0: Sejam bem-vindos ao Engenheiro de Dados Cast. Meu nome é Luan Moreno e aqui você irá aprender sobre as mais diversas tecnologias de Big Data, como se destacar como engenheiro de dados e dicas para se diferenciar no seu trabalho. Bem, os episódios são semanais, então não deixa de se inscrever, tá? E lembre-se, não existe limites para quem deseja alcançar seus objetivos. Mude seu mindset e quebre suas próprias barreiras. E aí, pessoal, Beleza? Bem, super animado, a gente tá voltando de férias longas, né, Matheus? Aí mais de dois, três meses sem, sem aparecer por aqui.
1: Esse descanso, né, Lon A gente precisou dar uma paradinha para organizar, para preparar esse ano para vocês, para ter mais conteúdo e ter mais coisas legais para trazer, com certeza.
0: Sim, a gente tá trazendo muita coisa legal. E um dos tópicos, Matheus, que me intrigou e me intriga a escutar e falar e ver é, eu acho que muitas pessoas também têm essa curiosidade, é falar de Kafka e de banco de dados. E aí, assim, a minha pergunta para você é a seguinte. Qual parte de Kafka pode ser considerado um banco de dados relacional?
1: Bem, Luan, antes da gente pensar nisso, chegar nessa pergunta, que é o ápice aqui dessa conversa hoje, a gente tem que se perguntar é o que é um banco de dados? Então eu te pergunto isso agora, de volta à pergunta.
0: Tá, é, faz sentido. Então, assim, uma das coisas que a gente quer desmistificar aqui é essa, essa pergunta, essa, essa afirmação ou esse questionamento. Muita gente pergunta se eu posso substituir ou não um banco de dados, quais são as características, o que o Kafka é, enfim. Então, aqui nesse podcast, a gente quer desmistificar isso de uma vez por todas e é um tópico bem sensível, então, a gente tem que trazer algumas coisas mais teóricas para que vocês possam entender e possam argumentar isso para o seu gerente, com a sua equipe e assim por diante. Bem, o Matheus perguntou o que é um banco de dados relacional. Né? E se a gente for quebrar, a gente vai entrar no, no seguinte, na seguinte explicação. Um banco de dados relacional, ele é o uma coleção de dados que são normalmente organizados por tabelas. E essas tabelas residem em discos. Eu digo discos porque eles podem estar em raid, eles podem estar no aluno, eles podem estar em diversos lugares. Então, depende. Bem, só que a principal característica de um banco de dados relacional, Matheus, é o teorema em que ele foi construído. Então, um banco de dados foi criado, foi, foi criado e regido e feito inicialmente. Tá? Por que, que eu digo inicialmente? Porque hoje, em dias atuais, a gente tem, na verdade, uma mistura, um samba do crioulo louco. Né, a gente tem bancos de dados que se comportam de forma, em teoremas diferentes e assim por diante. Mas <risos> o fundamento básico é o teorema ACID, né? E o que, que esse teorema ACID, ele significa? Então, ACID significa atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Então, para que o Matheus possa me contextualizar e eu, e eu acreditar nesse papo ou não, se um Kafka pode ser um banco de dados racional, a gente tem que quebrar esses conceitos. E eu digo isso, porque teve um cliente que a gente teve uma discussão muito grande, né, Matheus? Você lembra? Sobre quando a gente falou que o Kafka poderia ser considerado um banco de dados relacional, você lembra dessa
1: Lembro. Desse desconto? Lembro, e é, é, é normal até essa resistência, sabe? Um pouco de confusão às vezes quando a gente fala isso, porque é igual o explicar, a gente vai entrar bastante nesse podcast, é pensar o seguinte, gente, calma o que, que faz um banco de dados e se essa tecnologia ela tem essas propriedades para reagir a esse modelo. Se ela tem esse modelo também, quer dizer que simplesmente porque a, a, você usou de uma forma, você não pode fazer uma mutação nela e já tem isso nativo dela, tem coisas que já estão nela, se eu posso alterar e assim eu atingir o, o que eu preciso, que no caso aqui é, é um banco de dados ou não é.
0: É, então vamos falar o seguinte, é um banco de dados ou não é o Kafka? Né? Então vamos primeiro quebrar o conceito de acid. Vamos quebrar ele aqui e explicar um pouquinho rapidamente. O que é atomicidade? A atomicidade está vinculado a atômico. Né? E o que é ser atômico? Ou seja, uma operação é 100% feita ou ela não é feita? Então não existe meio termo nessa transação. Então, quando você está fazendo qualquer interação com o banco de dados, você está mexendo na estrutura, você está alterando, criando estruturas, aquela operação que está sendo realizada dentro dele, ela tem que ser atômica. Ou seja, ela tem que ser tudo ou nada. O segundo ponto é consistente. E é uma coisa interessante a consistência. A gente estava batendo papo aqui, eu e o Matheus, sobre isso. A consistência é um ponto interessante. porque A consistência é na hora em que eu submeti um comando ou uma instrução, aquele estado daquela, daquela, daquela transação, daquele processo, ela não vai sofrer modificação durante a sua caminhada, durante a sua escrita, durante a sua operação. Então, eu preciso garantir que aquela transação, ela não vai mudar de estado uma vez em que ela foi aceita pelo banco de dados. Terceiro, isolamento. Ou seja, na hora em que eu estou submetendo um comando, isso aqui é muito interessante, o que, que acontece por debaixo dos planos? Bem, eu submeti um comando para o banco de dados e eu preciso de uma estrutura que identifique o seguinte, aí, você vai alterar a tabela usuário. Existe alguém naquele momento que está fazendo essa, uma modificação que você possa ser impactado ou não? Então, quem faz isso, na verdade, é um cara chamado Lock Manager. E ele está aí em todos os bancos de dados relacionais, talvez com nomes diferentes, mas é a mesma arquitetura. Tá? Bancos de dados relacionais regem a mesma arquitetura. Então, MySQL, DBS, MariaDB, SQL Server e assim por diante. Tá? Então. Ele vai te determinar o seguinte, cara, essa sua transação, ela pode ser aceita, o estado dela não vai mudar, ela vai ser atômica, então ela vai ser tudo ou nada, e ele vai garantir o isolamento. Aquela instrução vai ser única e ela não vai ser vista por outras. Ou seja, ninguém pode colidir com você no momento em que você está isolado num processo. E por último, durabilidade. Uma vez em que o registro foi colocado no banco de dados e ele retornou para você uma mensagem de sucesso, aquela informação tem que ser depositada lá. Bem, isso explica bem shallow, bem pouquinho sobre o que são transações ácidas, mas traz essa ideia de vocês do que é conceitualmente isso. Bem, mas aí eu pergunto para o Matheus, existe uma diferença, Matheus, bem legal que é a diferença entre banco de dados relacional, entre nocico. E aí eu queria um pouquinho da sua, do seu input nisso aí.
1: Beleza, gente. Então, assim, o mercado mudou, a gente percebeu, né, ao decorrer dos anos, em que existe uma necessidade de além, além do relacional, tá? Então, existe uma richard, tetrafontos, ah, relacional, não relacional, mas cada um tem o seu propósito para o mercado. Então foi criado, então, um, um tipo de armazenamento de, de banco de dados, em que é not only SQL, não é somente SQL. A gente foi criado um outro teorema, tá? separado do ACID, para poder ter uma flexibilidade em alguns pontos ali que o ACID não estava. Tá? Então ele, ele, a ideia é tangir pontos em que o transacional Tradicional que a gente conhece, ele não conseguia atender. Então aí veio o NoSQL, que a gente chama hoje, carosamente, tem um teorema CAP. Então, Luan, eu quero que você, assim, vamos fazer um, um bate-bola aqui. Fala um pouco para mim o teorema ACID, de quem criou, desses caras né, trabalhando é, no projeto. Isso é
0: muito importante. É, a, a gente aqui sempre tenta trazer um conteúdo de qualidade para que vocês possam levar isso. Para a empresa de vocês, levar isso para a vida de vocês, e eu, eu sempre bato, eu e o Matheus, a gente sempre bate na tecla da excelência profissional. E essa excelência profissional ela vem com base, ela vem com pilares, ela vem com solidificação do que acontece por debaixo das Uma vez que você entende o que acontece por debaixo, quais são os teoremas, fica ridiculamente mais fácil de entender as tecnologias e como elas se comparam entre elas. Bem, mas bem, falando do que a gente chama de Teorema ácido Algumas coisas interessantes, né? O Teorema ACID, não que ele veio especificamente para o banco de dados, ele foi criado, né? E aí existem três nomes muito importantes aqui. O primeiro nome é o Andreas Helter. Theo Harder são os dois caras que trouxeram o conceito e a ideia do Teorema de ACID. Entretanto, o Jim Gray pegou a pesquisa desses dois caras e aprimorou para que realmente fosse colocável dentro de bancos de dados relacionais. Então, antigamente, por Andreas e pelo Theo, a gente tinha o Teorema por si próprio. Então, o Gray foi o grande cara que trouxe essas informações e conseguiu fazer com que elas fossem solidificadas dentro de bancos de dados relacionados. isso é interessante, porque o Jim Gray, ele recebeu um Turing Award em 1998, que é o Prêmio Nobel da Computação. Né? Poucas pessoas têm isso no planeta. E aí, é uma, é uma história bem trágica, na verdade, porque foi em 2007, né, Matheus? 2007. Que ele foi velejar. Uhum. E foi velejar em 2007 e até hoje nunca mais foi visto. Né? E, inclusive, a Microsoft tem um laboratório em Seattle chamado Gene Grey Labs é, onde eles criam e trazem novos experimentos e coisas é, para o mercado. É, justamente por causa do Gene Grey, Gene Grey trabalhando na Microsoft durante bem, então a gente tem o teorema ACID propriamente dito e aí, Matheus, a minha pergunta é e o teorema cap-base?
1: então, gente é, além do ACID, foi criado, como eu falei de, de, por causa da demanda de mercado por causa da necessidade de uma não digo que evolução, mas de outros, outros pontos que a ACID tangia não tangia a gente trouxe, foi criado o teorema cap tá? porque consistência, é a disponibilidade, tá, a availability e partition tolerance, que é toda tá, a tá, história tá dessa partição. Só que qual que é a grande diferença, tá, do ácido? Um banco de dados relacional, ser é considerado um banco de dados relacional, ele tem que atender todo o ácido. Ele tem que ser atômico, ele tem que ter consistência, isolamento e durabilidade. Beleza? No caso do NoCiclo, não, ele tem que atender dois pontos principais do CAP, então ele tem que ser consistente e ter disponibilidade, ele tem que ser consistente e ter toda essa partição, ou ele tem que ter toda essa partição e alta disponibilidade, você não pode ter os três, senão você quebra a sua, a sua arquitetura quebra, você não é um considerado NoCiclo se você atender todos os três, então tem que ser somente dois. É o trade-off. É o marketing. chamado
0: trade-off, exatamente. É o chamado trade-off. Então, por que, que isso acontece, na verdade? Né? Porque bancos de dados relacionais são muito eficientes para certos tipos de operação. Mas depois de 2007, 2008, 2009, houveram mudanças é, estruturais em como nós produzimos, em como nós armazenamos, em como nós consultamos informações. Então. É, inclusive enquanto nós disponibilizando informações. Então, pensa no banco de dados relacional como um centro, né? como uma fonte da verdade para que você possa gravar eventos lá dentro. Bem, nisso a gente fala de um banco de dados onde você tem um master, onde você escreve um local e essas informações são replicadas. Agora, imagine que você tem um sistema como o Facebook, onde você tem usuários acessando de vários lugares do mundo. Então, será que um banco de dados conseguiria lidar com essa quantidade massiva de inserts? A resposta é absolutamente não. Então, por isso que o Eric Brewer, Matheus, foi um dos criadores do Teorema CAP. Hoje é o VP uh, da Google. É, e esse cara trouxe esse conceito de você ter o trade-off. Mas aí eu te pergunto uma coisa. É interessante pensar nisso, porque quando a gente navega dentro disso, aí eu acabei de falar da importância. Eu queria perguntar para você o seguinte, bem. O aporte Kafka Ele Bem, se a gente para para pensar A gente tá falando que ele pode ou não Ser um banco de dados relacionais A gente vai descobrir aqui Mas por debaixo dos panos ele é um no -seeker. Só que eu ainda vou além Que eu quero que você me explique Em relação ao Kafka com o Teorema Cap Essa discussão É uma discussão muito legal de você ter.
1: Então gente, vamos lá a grande o grande ganho, o grande brilho nos olhos do Kafka é que dependendo da configuração que você fizer nele, ele vai atingir certos temas então a gente pode pensar o seguinte que eu posso configurar o Kafka, por exemplo que é o coração broker do Kafka para ele ter alta disponibilidade e tolerância essa partição, por exemplo aí ele vai ser uma P só que eu vou falar assim, não, eu não quero eu não quero preocupar com essa partição nem com alta disponibilidade, eu quero consistência e alta disponibilidade. Ele pode ser um CA. Isso tudo é configuração, tá gente? São configurações que você faz, tá? Pode colocar aí fator de replicação, mínimo de, de réplicas sincronizadas. A gente faz as configurações tá? para cada tema. E eu posso ser tanto CA como CP ou como AP de acordo com as configurações que eu usando Isso é muito legal. Por quê? Porque eu não preciso preocupar com ter uma tecnologia para cada tipo de coisa. Eu posso ter uma em que eu conheço muito bem e ela vai atender esses três tipos de cenário. Então, é, é assim, uma, eu, particularmente, eu quando vejo, quando eu preciso da Kafka, eu vi e assim, nossa, né? não é possível que é isso. Gente, é, é assim que funciona.
0: É, sim. E é importante também... Se vocês tiverem curiosidade sobre isso, vocês vão achar na internet que inicialmente ele foi desenhado para ser um CA. Mas dependendo das configurações, existe uma thread de discussão, inclusive no um stack overflow muito interessante, que fala sobre isso. Então, se vocês quiserem dar uma olhada e perguntar o que o Kafka é, vocês vão ter uma resposta mais ou menos favorável. E aí, o que faz mais sentido para a gente trazer para vocês é que depende. Né? É, só para dar um exemplo rápido do que o Matheus está falando, por padrão, o Kafka utiliza uma configuração chamada sync replicas igual a 1. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se eu tiver, por exemplo, um ambiente com dois brokers e eu perder um broker, eu ainda consigo fazer uma transação. Mas o coração do Kafka é a replicação. Então, se eu, fiz a re... se eu escrevi em um broker só, qual é a garantia de alta disponibilidade que eu tenho? Nem. Então eu estou aferindo o modelo cap. Então, por isso que eu posso mudar. Eu posso falar para o Kafka? Não. O correto para mim nesse ponto é você só faz uma transação distribuída se você tiver dois. E aí sim eu consigo fazer. Então, caso a pergunta é, mas e se ele não tiver dois? A transação vai falhar. E aí eu já a gente já vai entrar na ideia de ele é um banco de dados, ele se comporta por, eu nem vou falar se ele é um banco de dados relacional, mas ele se comporta no regime ACID. Daqui a pouco a gente vai chegando lá. Bem, Matheus, eu queria agora que você quebrasse um pouco esses componentes aí e falasse um pouquinho de onde veio esse termo do banco de dados relacional, se o Kafka é ou não.
1: No Summit, no Kafka Summit de 2018, o Martin Kleppner trouxe a seguinte sessão, tá, gente? A parte Kafka é um banco de dados relacional. Então foi o... que não fosse, assim, mas peraí. Muitos não pensavam nele dessa forma né? É um sistema de streaming É um sistema de mensageria. Mas, espera aí, eu posso usar ele como banco de dados? Como assim? Né? Então começou-se ao quê? Ah, vamos realmente ver O que, que ele é, mas vamos primeiro Vamos quebrar um pouco né? Eu não acho que é importante Você começa aí com um banco Eu falo um pouco de Kafka Vamos quebrar um pouco assim Dos, dos componentes aí desses caras
0: é, só para gente. Só pra eu enunciar um pouquinho que eu gosto de fazer isso, Matheus, e acho que você vai gostar dessa, desse, desse bate-bola, é que é o seguinte, em 2014, quando o Kafka foi teoricamente doado para a parte Software Foundation, e a gente começou a ver a aceleração do Kafka, já existiam sistemas de mensagerias naquele E por que eu tô falando disso? Porque, bem, o um sistema de mensageria, ele é. Ele tem certos tipos de características diferentes do Kafka. Se você for ler no site do Kafka, você vai ver que, os, que o Kafka ele se coloca como uma plataforma de streaming, não um sistema de mensageria. Eu acho que isso é um tópico para um outro podcast, porque dá para se falar bastante sobre isso. Mas a ideia que o Martin Klepp quis, quis, quis colocar na, na nossa cabeça são duas coisas. Primeiro, bem, existe esse negócio legal chamado Kafka, que tem algumas particularidades, mas compartilha algumas coisas. Eu preciso substituir os meus bancos de dados pelo Kafka? Eu posso juntar e ter um ecossistema saudável? A gente vai falar disso lá no final. Então, eu acho que ele quis atiçar para que as pessoas conseguissem entender as características marcantes desse sistema. Mas aí a gente trouxe uma coisa muito legal, que eu, que eu, que eu gostei muito dessa parte, que é a parte que a gente quebra esses componentes, para dar para vocês uma ideia um pouco mais clara, porque o Kafka realmente... É, ele é complexo, ele é realmente é, um, um tipo de conceito difícil de se colocar na mente, né Matheus?
1: Não, bastante, porque, gente, é, eu quando comecei a estudar Big Data, uma das coisas que eu vi primeiramente, que eu muito com na época, foi não estudar coisas demais, focar mas eu queria pegar uma coisa que fosse realmente desafiador, totalmente diferente do que eu conhecia. Então, a primeira coisa que eu estudei é, nesses dois anos e meio aí, que venho estudando é, Big Data, foi Kafka. Eu falei, cara, esse é uma arquitetura simples, tá? É, tem uma certa complexidade, porém eu falei assim, cara, deixa eu pegar esse cara, porque eu vi que ele tinha uma, vários problemas que as empresas têm hoje. Então, por que não entender um pouco mais buscar um pouco mais, mudar olha, eu vou usar o Kafka de uma forma eu, eu, eu vi o que ele tem A gente não, a gente pensar bem fora da caixa mesmo, tá gente? Não pensa só simplesmente ah, ele faz streaming, ele é pra isso ponto, acabou. Não, o que, que ele tem de, o que, que ele faz bem, o que, que ele tem de, de de componente legal que às vezes um problema que eu tenho na minha empresa, ele soluciona coloca, testa, vê porque aí você pode entregar um case para comunidade De algo que ninguém usou ainda Ninguém pensou, ó, oh, alguém pensou nisso aqui Coloca a prova Isso, gente, eu sempre documentando, mostrando Assim, lógico, né, a aprovação da empresa as empresas hoje estão muito abertas A isso, mostra o seu case É super legal a gente ver, né? ver isso Ver isso tomar forma É bem interessante Sim,
0: ele é um tópico convoluted Ele é um tópico complexo Porque a gente vai falar agora por quê Bem, quando a gente pega o banco de dados e vamos pensar um pouquinho mais simplório, né? Tá? A gente quebrou em quatro componentes aqui para ficar mais fácil da gente entender e dissecar esse cara. Se a gente pensa no banco de dados relacional, a gente vê o seguinte. Primeira camada, armazenamento. Então eu tenho, teoricamente, uma engine, interage com o um subsistema de discos, né? Que pode estar no Windows, pode estar no Linux, enfim... E esses caras são regidos pelos arquivos de dados, arquivos de log dentro de um banco de dados relacionado. Você tem a primeira camada de armazenamento, onde os dados são colocados. O segundo momento é as transações. Então eu vou interagir com esse sistema através de transações. E no banco de dados essas transações são regidas pelo Teorema Acid, que a gente já falou dele. Bem, existem agora duas coisas muito importantes a gente tem a camada de processamento dentro de um banco de dados. Essa camada de processamento ela pode ser vista de diversas formas, né? mas uma das formas que eu quero colocar aqui é que essa camada de processamento ela é responsável por receber uma consulta SQL, né? que é traduzida no code, de uma forma em que a engine consiga entender né? e buscar essas informações através de um processador, porque dentro de um banco de dados relacional você tem o processador também Só que o armazenamento O processador e o sistema de queries Estão acoplados Num banco de dados relacional Então isso faz o que? Isso te traz o que? A capacidade de você consultar De forma eficiente de ter um engine Que vai fazer tudo para você em um local só Só que aí Matheus Se a gente divide esses caras A gente tem lá na parte de banco de dados O query optimizer, que é um engine Desenhada, escrita e feita para otimizar consultas que são executadas num banco de dados. E é excelente para que você possa tanto fazer consultas hoje relacionais como consultas analíticas também. Agora, me explica um pouco se a gente for quebrar o Kafka dessa forma. Se a gente quebrar o Kafka dessa forma, como que a gente conseguiria conversar em termos de conseguir se equivaler a um banco de dados? Beleza,
1: então vamos lá, gente. Seguindo a mesma linha, assim, que o Luan acabou de explicar. A gente começa com o armazenamento. Como é que o armazenamento do Kafka funciona? Eu tenho um broker, e penso no broker como sendo o um servidor, o principal do, do, do Kafka. Dentro do broker, eu divido meus meus dados em partições. Mas a gravação desses dados, que seria a parte física, onde realmente é gravado dentro do broker, eu vou lá e consigo ver esses arquivos. São os, segments, são os segmentos, são os segmentos. Então eu não tenho, por exemplo, igual o Lão falou assim, ah, eu tenho dado de log, não, eu tenho eu é, broker, eu, gravo, eu chamo o broker para gravar, gravo em partições, separo, segmento em partições, e eu tenho dentro do broker, eu tenho um segmento, tá? que é a parte mais baixa, onde meu dado realmente está acontecendo ali. Transação. Eu tenho um ácido, só que eu não vou explicar isso agora. Eu um, a, a gente tem uma, explicação direitinho de entrar em cada detalhe do de como fazer o ácido do Kafka, mas tem ácido do Kafka. Processamento. O processamento é desacoplado, então pensa o seguinte forma. Eu tenho meu, meu Kafka e eu tenho uma coisa chamada umas APIs, por exemplo, do Kafka Streams, tá? que lá que eu faço ou que ciclo são aplicações que estão, que lê somente do Kafka, só que elas estão externas ao, ao Kafka. Então é desacoplado, é fora. E para a query de dados, tudo que consome, tudo que lê dado dentro do Kafka, a gente, a gente chama de consume. Tá? Então eu vou ler dados de um tópico, que é o tópico é a tabela lógica dentro do Kafka. Eu vou ler esses dados através de um consumer. Então tudo, no dado, tudo que lê dentro do Kafka é considerado em consumo, até essas aplicações de processamento que eu acabei de explicar, elas também, ler, no momento da leitura, elas vão ler como consumo. Qual que é o ponto interessante, logo que eu gostaria de elucidar aqui um pouco, quando a gente fala de consulta em Kafka, e a gente pegar comparativo com o banco de dados, tá? Um banco de dados, como o Luan falou, a gente tem um query mais, a gente tem uma engine específica para otimização de queries ou seja, se eu tiver queries muito complexas, esse cara ele vai preparar antes um plano de execução para assim eu poder executar da melhor forma possível dentro daquele banco de dados. Tá? Isso acontece em todos os bancos. No Kafka não. No Kafka eu não tenho uma uma, uma engine específica para otimização dos meus recursos ainda, tá? É legal, porque eu deixo essa responsabilidade para o consumidor. Exatamente.
0: E arquiteturalmente é como o Kafka foi desenhado. Ele foi desenhado de uma forma para ser desacoplado. Mas aí no final das contas, a pessoa, talvez quem está escutando a gente pergunta assim, tá, mas o Kafka é bom para fazer queries? A resposta é não, ele não foi desenhado para isso. Ele é um sistema de armazenamento, posteriormente desenhado para ser um sistema de processamento extremamente eficiente. Entretanto, ele não é o cara para que você possa fazer Query. Por mais que você tenha o, KC o DB, que é um consumidor nível SQL, você ainda tem que trazer para a engine essas informações, diferentemente de quando você está no banco de dados relacional, que você tem um Query Optimizer. Por quê? O query Optimizer recebe aquela instrução, pensa e planeja o que ele vai fazer, consulta a engine da forma mais otimista, mais otimizada possível, e retorna somente o que é necessário para ti. Então, por exemplo, para a gente pensar aqui num, 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 num problema bem interessante de caso real, Matheus. Eu estou dentro de um banco de dados relacional e eu quero consultar, eu tenho uma tabela com 100 mil registros, eu quero consultar todo mundo que está com o estado ativo. Então eu vou lá, faço a consulta, dou um where, estado igual ativo. Nessa hora eu recebo essa instrução, eu faço o parse, eu faço o compiler dessa informação, eu passo para a engine, para o query processing, que passa para o cara que vai criar o um plano de execução e ele vai me trazer exatamente só o que, o que realmente está lá. Ele vai me retornar. Diferentemente do Kafka, o Kafka vai fazer isso da seguinte forma: eu tenho um consumidor e você tem duas formas de ler. Ou você lê do latest, ou você lê do. Do earliest. Ah, Luan, mas eu sei que tem formas mais avançadas de ler. Sim, você tem que saber o offset, mas é muito difícil você saber qual offset que está aquele dado. Então, normalmente, ou você vai ler tudo, ou você vai ler a última vez que você foi. Então, para esse cenário, olha só que interessante, para esse cenário, o que você teria que fazer? Você teria que ler o 100 mil, trazer para o consumidor, e depois fazer o quê? Filtrar essas informações. Por que, que o Spark e o Kafka é o Match Made in Heaven porque o Spark é um engine de computação em memória, então quando ele traz essa informação para cá, consulta em milissegundos mas a gente não vai entrar nesse detalhe também, mas eu espero que fique claro a diferença desses dois caras, Matheus
1: Isso mesmo, então assim é importante, é bem importante gente, vocês entenderem que o Kafka não foi feito para consulta, o banco de dados foi feito tá. Então, muito cuidado nisso ah, vocês falaram, che... um, vou dar exemplo, chegar no final, eu explicou, eu entendi que pode ser um, por exemplo, tá gente? Deixa te mostrar que pode ser um banco de dados, por exemplo. Cara, não é falar que ele vai ser a melhor forma de consultar, tá? Toma cuidado com isso, muito cuidado com, com, ah, eu, porque ele faz, ele faz tudo do mesmo jeito, da melhor forma possível? Não, vocês vão ver que, tão, tanto que a gente fica no depende, por causa disso, depende do cenário, isso aqui, aqui é um cenário com um, Qu várias queries complexas, pesadas, com filtro, com, com join, com várias, vários tipos de, de complexidade, nossa consulta em si, uma consulta, por exemplo, em uma instrução, a gente vai ter que ver qual que é a melhor forma de fazer isso. Tá? Então, não vai ser o Kafka porque não tem um otimizador para isso. Perfeito.
0: E aí, Matheus, deixa eu te perguntar o seguinte: a gente. eu quero que você me explique em súmula transações no Kafka e aí a gente vai começar a fazer essa comparação de banco de dados relacional e Kafka acho que a gente já está no momento em que a gente entendeu a contextualização entendeu o que, que são teoremas entendeu o que que rege é cada um deles acho que agora é a hora de expor como Kafka faz transações
1: ácidas dentro dele ótimo live Vamos começar com o ACID, né? Atomicidade. Como é que o Kafka garante a atomicidade, tá? Quando o produtor, ou seja, quem vai produzir o dado do Kafka, ele está configurado com ID potência. O que, que é isso? É a garantia que aquele dado vai chegar ordenado e não duplicado. Beleza? Cheguei, gravei, não tem duplicado, não tem o tipo. Muito cuidado, tá? Essa configuração ela tem que... Eu sempre falo com o pessoal, em treinamentos, em lives, quem me pergunta, no, manda, manda é, mensagem privada, você faz gente. Então, muito cuidado, é, lê bastante, entende de potência, tá? que é um tema na computação distribuída. A pessoa fala bastante, é, é extenso, mas o café garante isso: tá? é você habilitar e de potência para a comunicidade. Yeah.
0: E a, é. a potência também me fala o seguinte Independentemente da quantidade que eu rode Aquela instrução, ela nunca será diferente Ela sempre será a mesma E aí, claro que pode acontecer Por ser um sistema distribuído extremamente complexo Pode acontecer de receber duplicações Mas o broker, quando o produtor é configurado com potência E o broker sabe disso O broker vai deduplicar aquela mensagem para ti ah, então, essa é a parte interessante Então, aqui a gente bate No conceito de atomicidade, que nem o Matheus Falou, a gente tá fazendo aqui, A gente tá garantindo que o resultado Não vai ser, vai ser feito Ou não vai ser feito, e lá por debaixo dos planos Se ele for feito duplicado, ele não vai mostrar pra você Duplicado, porque ele foi deduplicado
1: Isso, é legal porque são as duas Não é simplesmente um lado Ou outro, você trabalha em não. conjunto É quem produz Exatamente. E quem recebe, tem que ter Cuidado aí nas configurações, tá? Consistência. Que é o C. Ou seja, garantir que aquela, que aquela operação, quando ela acontecer, ela não vai ter nenhum tipo de alteração. Utilização de partição. Porque quando você particiona aquele, aquele evento, por exemplo, aquele dado que está chegando daquele, naquela partição, ele vai para aquela partição, tá? Então, por exemplo, tá? vou dar um exemplo se a gente estiver usando o de chave de chave. Estou mandando minha chave, bonitinho. Vamos supor de cliente, tá? Vou dar um exemplo bem chulo, de cliente. E eu quero fazer um set update, por exemplo, um novo evento daquele ID de cliente que eu já mandei a primeira vez. Sempre vai para aquela única partição. Então, eu consigo fazer o que consistência? porque Os dados vão estar segregados, particionados e cada uma na sua partição do Então, não tem nenhum tipo problema na operação de alteração do meio do caminho, tá? Isolamento. O isolamento é uma parte muito, muito que eu acho muito legal. Porque um dos grandes, uma das grandes coisas do Kafka é que tudo que acontece de evento tem um timestamp, tem um tempo. Nenhum evento tem o um mesmo tempo do outro. Então eu consigo garantir isolamento porque eu sei quando aquele evento, se aquele evento chegou primeiro ou antes do evento, do evento anterior, por exemplo. Tá? Então ele tem um tempo eu posso ordenar, usar esse tempo para me ordenar as meus, os meus eventos baseados em tempo, e como isso já vem no head da mensagem, eu tenho aquela informação disponível eu posso garantir o isolamento de cada um, garantindo que o quê? a mensagem que o Luan mandou e que eu mandei, se o Luan mandou primeiro que eu, ela vai chegar primeiro do que eu, e vai garantir vai ser no Kafka primeiro do que eu, e as mensagens posteriores, a gente vai ser sempre no tempo certinho, ali, garantindo o isolamento mensagem, cada um no seu tempo bonitinho. Legal. e
0: outro ponto legal também Matheus, é que lembre que isso está vinculado a tópico barra partição então pode até acontecer que você tem escritas massivas que o cara tem o mesmo timestamp em partições diferentes, mas não na mesma é partição. partição
1: exatamente, a partição não tem como porque cada um vai, vai ter um tempo para receber,
0: bem legal e a durabilidade?
1: durabilidade, gente, como é que eu garanto durabilidade no Kafka? Disco, né, que ele grava, para quem não sabe tá, o Kafka é disk-based ele é baseado em disco não é em memória e eu posso aplicar fator de replicação em que eu falo o que? esse esse tópico aqui, quando ele chegar evento nele, você vai bom supor, eu quero que ele seja em três brokers diferentes, né, ele vai ter o dado sempre em três brokers, então eu garanto ali a durabilidade, que aquele dado vai persistir e eu vou ter disponibilidade daquele dado quando acontecer. Então, tem a durabilidade desse dado. Luan, fala um pouquinho de transação, então, já que, já que eu falei sobre acid, fala um pouquinho de transações para a gente do, do Kafka.
0: Bem, tem um ponto muito importante que é: quando a gente olha para Kafka, existe muita aquela pergunta do seguinte: ah, para que, que eu vou usar Kafka no Azure? Para que, que eu vou usar Kafka contra os serviços de Azure e uhum. AWS, por exemplo? Quando a gente pega ali os, ah, as comparações equivalentes, que seria AWS Kinesis, Google PubSub e Azure Event Hubs, por exemplo, existem outros, né? É, quando a gente olha esses caras, aonde é que realmente o Kafka brilha, né? Porque no final das contas são baseados em sistemas de mensageria a maioria dos codes deles são codes vindo do Kafka. Mas a grande característica é a capacidade do que a gente chama de EOS, Exactly One Semana. Na verdade, o primeiro sistema a entregar este tipo de, eu diria até, teorema, é a conflite. Foi o Kafka. O Kafka foi o primeiro sistema de evento a conseguir entregar isso. Então, hoje, e, e tá, isso serve pra quê? Bem, a Semantics me diz o seguinte, lembra da idepotência que a gente falou da atomicidade? É garantir que isso acontece durante o ciclo inteiro do processo. Então, eu tenho um produtor que escreve, eu tenho um processador que lê e processa, e eu tenho um consumidor que lê. Todo esse ciclo, quando você cria um pipeline em real-time, ele pode ser Exactly One Semantics, dependendo das tecnologias que você está utilizando. Então, por exemplo, se você pegar o Spark de novo, por que, que é Match Made in Heaven, né? Porque o Spark Structure Streaming oferece Exactly One Semantics out of the batch pelo <risos> com o Kafka. Então, você está lendo do Kafka, ele vai ter a deduplicação automática, se por um acaso aquele consumidor tiver algum glitch de internet ou ele ler duplicado, você não vai ver isso. Então isso quer dizer que você consegue fazer desde o nível de cliques num site até o um nível transacional dentro da sua empresa, porque você vai garantir a atomicidade, a consistência, isolamento e durabilidade. Isso foi garantido em junho de 2017 a partir da versão do Kafka 0.11. Então, a partir do 0.11, você tem a habilidade de utilizar aqui na Bem, Matheus, mas aí tem, tem uma coisa legal que é a gente desmistificar um pouco e falar das comparações entre banco de dados relacional e Kafka. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho da retenção no banco de dados e a retenção no Kafka. Né? deixa eu começar com a retenção no banco de dados e aí você fala do Kafka, bem a retenção no banco de dados normalmente a gente tem um processo muito famoso chamado purge data purge né? porque a gente sabe que armazenar teras e teras de dados dentro de um banco de dados não é realmente o grande forte de um banco de dados relacional por mais que você particione esse dado, fica complexo para administrar, não que em capacidade de storage, de capacidade de engine, você não consiga ter queries decentes dependendo de como você faça elas. Mas, administrativamente falando, é um pain de the butt, né? Então, o, que, que, o que, que acontece? O banco de dados ele é desenhado para que as consultas em que são feitas para essa engine consulte ou toda a tabela, ou várias, ou uma porção delas, Tá? E, normalmente, para que você possa ter eficiência na sua consulta, quanti... são alguns fatores, mas a quantidade de registros influencia demais na velocidade da sua consulta. <risos> Porque a gente tem, realmente, limitações de paralelismo, de... a gente não tem uma criatura distribuída, assim, por... a gente está dentro de um hardware né, de topo. Bem, Matheus, o que, que a gente tem no Kafka? É... A gente consegue
1: comparar? Consegue. O que, que o Kafka a gente tem tá? de retenção? O Kafka tem retenção, na verdade, no tempo. Por padrão, o Kafka retém os, todos os dados então dele a partir de sete dias, dentro, dentro de sete dias. Passou o décimo o sétimo dia, ele começa o quê? A deletar os eventos que estão naquele determinado token. Então, configurável, você pode alterar, você pode colocar o tempo que você quiser ou até retenção infinita, dependendo do que você vai gastar de disco aí. Qual que é, é o, a grande cuidado tem que ter, tá gente? O caso, você pode ter retenção infinita, você pode ter retenção de tempo se você quiser. Só que, como a gente viu o padrão é 7 dias, é porque ele foi desenhado até por causa da questão da query, que eu só posso ler o último dado, o último offset, ou, ou ler os primeiros, ler o primeiro, a partir do primeiro. Então, ele foi desenhado o quê? Para você manter dados por pouco tempo. Porque se eu ficar tendo um, lá, um tópico gigantesco, o que, que vai acontecer? Eu preciso ler esse tópico eu vou ler do primeiro, vou ter que ler em todo. Então, isso requer um processamento a mais. Então, para a gente ter bastante cuidado, eu posso usar também para o Kafka, para esse, esse tipo de deployments dele, é, tirar de storage dentro do de provedores de nuvem, só que em questão de configuração, está longe tem retenção baseada em tempo que eu sugiro, tá? Sempre olhar o use case e fazer customizações baseadas. Isso é retenção você pode colocar em nível broker, tá, gente, o servidor corra principal, ou você pode falar assim, não, esse tópico específico eu quero que ele tenha retenção infinita. Pode fazer com nível de tópico também, alterar a retenção daquele tópico. Então é muito cuidado e pensar bastante.
0: Bem, aí eu queria jogar para você a seguinte pergunta. É realmente verdade que a gente tem limitação de query no Kafka? Ou seja, é uma engine desenhada para que você possa jogar qualquer tipo de query, qualquer tipo de consulta, ele vai te responder eficientemente?
1: Infelizmente, não, gente. É, se a gente pegar a comparação com o banco tradicional, né? essa é a grande divisor de águas dos dois, que coloca cada um no seu campo. Infelizmente, até o momento, é, não tem nenhum tipo de, de otimizador ou nada que melhore as coisas. Então, não pode jogar qualquer tipo de query. São queries eu diria que mais raw, mais simples porque se você for qualquer tipo de complexidade você vai ter um probleminha aí para poder fazer mas tá, tem forma de poder melhorar isso aí, mas ele não tem Luan, infelizmente não tem, mas banco como é que tá Luan?
0: Ah, no banco com certeza um engine que foi desenhado acoplado, então você tem as características e não então assim, uma das coisas importantes gente, não é a gente criticar o que falar que não é melhor a senioridade de qualquer engenheiro de dados, ela vem exatamente da palavra depende, ou da palavra a gente tem Sim. que analisar, ou da palavra que a gente tem que falar assim, de, cara, não sei qual o seu caso de uso. Porque Kafka pode se encaixar muito bem para empresar e, cara, não se encaixar para empresa bem. Postgres ser muito mais interessante do que o Kafka, porque depende do que eles estão fazendo. Então, a gente tem que parar um pouco com essa ideia de criticar as tecnologias. Mas sim, ver quais são os pontos positivos e negativos para que nós, engenheiros de dados, possamos oferecer a melhor solução para o seu cliente. Lembra que no final do dia, o engenheiro de dados ele é multifacetado. Né? Então, assim, não seja vinculado a uma tecnologia. Claro, a gente tem tecnologias que a gente guarda no peito, que a gente ama. Mas, cara, eu amo Spark, mas eu sei, por exemplo, que o Flink tem ganhado uma atração. Fora da curva e que a gente eventualmente vai ter que falar desse cara e vai ter que se especializar nele porque tá acontecendo. Mesma coisa pro Matheus. O Matheus é especialista em Kafka e ele sabe que tem uma tecnologia chegando com muita força, tem uma empresa acelerando agora. Ele tem ganhado tração, tem se integrado com Data Lake House, com várias coisas que é o Pulsar. Então, eventualmente, você vai... existem várias killer features do Pulsar contra o Kafka e vice-versa. Então, são coisas em que a gente tem que entender pontos fracos e pontos fortes para a gente posicionar. Lembra que um bom engenheiro de dados não está vinculado a tecnologias, está vinculado à solução. como então, você entrega essa solução baseada naquele problema. Então, sim, falando disso, o SQL, ou seja, qualquer banco de dados que tenha sua engine acoplada, vai te entregar um utilizador de plano que vai fazer a consulta de forma eficiente. Mas, Matheus, muita gente pergunta para a gente o seguinte, tá, mas isso, então não existe solução? Bem, difícil não ter solução na tecnologia. O que, que a gente faria para conseguir contornar isso aqui, Matheus?
1: Gente, lembra que o Kafka mostrou uma solução distribuída e tá, trabalha de forma desacoplada? Ou seja, eu tenho armazenamento, eu tenho processamento. Né? Por que não usar uma engine tá, de query otimizada para virtualizar os dados que estão dentro do Kafka. Então, antes, porque acompanha a gente já escuta bastante a gente falando desse cara, então é o outro também, que é o in Heaven, com certeza com o Kafka, que é o Trino, em que né, Luan, a gente pega os dados que estão do Kafka, virtualizados, e traz para uma engine que é o que é otimizada para query. Então, vamos trabalhar com cliente um tipo melhor. Se eu não faço, tá. amigo, tem alguém que faça. Então, vamos juntar esses dois, essa parte de gestão, armazenamento do Kafka, que é muito foda, e vamos colocar um cara na frente para fazer essa atualização e essa otimização da query. E
0: isso é muito legal, porque além de você demandar responsabilidades por engines distribuídas de formas diferentes, do jeito que o treino funciona com o Kafka, ele vai no nível partição com threads para cada uma delas, então a sua query é muito eficiente. E o mais legal de tudo isso, ele é ANSI, então você escreve esse query do jeito que você escreve no seu SQL Server e ele vai se encaminhar no SQL e ele vai se encaminhar de trazer essa consulta para você e ele vai reaproveitar caching, vai fazer um bocado de coisas então se você perguntar para mim se existe formas e se a gente consegue fazer certos tipos de analíticos com Kafka a resposta é, ele é o melhor ambiente para isso, não. Por isso que, por exemplo, a gente não vai entrar aqui em detalhes, mas a gente tem, por exemplo, a gente vai trazer uma, uma, um podcast sobre isso, que é sistemas de OLAP em real-time. Então, a gente tem Druid, a gente tem ClickHouse, a gente tem Pinot, que são a combinação perfeita com Kafka, caso você queira fazer queries em terabyte, petabyte scale, em zero segundos. Né? Inclusive, a gente tem um case desse de trilhões de eventos sendo consultados em milissegundos segundos, né? matriz.
1: Isso, Isso mesmo bem legal Luan, acho que agora que o pessoal começou já, tipo, a cabeça já tá fresca vamos voltar acho que pra pergunta principal que eu acho que tá que assim, vamos realmente responder a pergunta inicial do podcast, né que eu vou te perguntar, Luan então, eu, eu sempre pergunto mas eu tô voltando porque depois a gente explicou tudo agora é a minha vez a parte cárfica para você, é um banco de dados? Hum,
0: cara, se você perguntar para mim, é sim, ele é um banco de dados. Mas ele também pode não ser um banco de dados. Depende de qual necessidade, como você olha para ele e você vê como.
1: Exatamente, depende. Depende para o que você vai querer usar. Ele tem as propriedades, mas não quer dizer que ele vai ser melhor do que um banco de dados em vários pontos, dependendo do que você Concordo. for usar. Tem que tomar cuidado Concordo. com isso. Não é que faz, é que faz bem, né? Tem que ter muito cuidado com isso. A gente fala bastante. E aí vem esse,
0: tá, beleza. E aí vem: eu posso substituir o meu banco de dados relacional pelo Kafka?
1: Depende de novo. Depende do seu cenário. Mas eu poderia? Dependendo, poderia? Eu poderia. poderia. Sim, a resposta é sim, não, né? Sim, porque você pode fazer. Não, porque depende do seu cenário. Se o cenário não permitir você usar não, não foi a melhor escolha para o seu cenário então não use porque simplesmente porque tipo, você achou legal bonitinho e vou colocar o carro
0: então vamos pegar um case que eu acho que mostra isso muito eu quero que você me pergunte porque eu acho uhum. que é um tópico que eu tenho estudado bastante que eu acho extremamente importante da revolução de devs que estão acontecendo hoje no mundo
1: Luan, comunicação entre microserviços um banco relacional e Kafka. Qual que você me fala de opções que a gente tem?
0: Bem, a gente já vai dar o jabá falando que a gente está trazendo nas próximas semanas um cara super especialista de Kafka no lado de desenvolvimento. Então vai ter um bate-papo muito legal é, com um dos community catalysts do Kafka. É, então aguardem. E vai trazer essa faceta, Matheus. De, o engenheiro usa o Kafka de alguma forma e o desenvolvedor usa o Kafka de uma outra forma, né? o engenheiro extrai analytics, extrai pipelines é, pipes aumento de carga, enfim o desenvolvedor implementa recursos e features da aplicação dele mas uma coisa que distingue muito bem o banco de dados o Kafka em relação a microserviços que hoje é o que todo mundo utiliza né? até por causa da era de containers e assim por diante é a seguinte, se a gente tem normalmente o né, um microserviço em um banco de dados, você tem 100, 200, 300 plus microserviços na sua empresa, o que, que você tem? Você tem diversos bancos de dados. Normalmente, um banco por microserviço, porque eles são independentes e são isolados, isoláveis completamente, uma estrutura única atômica. Então, imagina o seguinte, não só armazenar essa informação, mas me comunicar entre os microserviços. Olha a quantidade de custo operacional que eu tenho que fazer. Porque na hora que eu peço para esse serviço se comunicar com esse, vou dar um exemplo. Eu recebi uma venda. Eu preciso verificar. Esse é um microserviço. Ele recebe a venda e ele verifica se aquele produto está disponível. Beleza? O outro microserviço cuida do estoque, da logística do estoque. Então eu vou ter que pedir para esse serviço que recebeu a venda se comunicar com o microserviço de estoque. Então eu falei, eu tenho estoque para esse serviço? Ele vai mandar uma requisição para esse microserviço. Esse microserviço vai acessar o subsistema, vai geralmente estar mapeado com ORM ou CQRS, enfim. Ele vai fazer uma consulta, vai retornar essas informações do banco e vai te entregar no outro microserviço. Olha o transporte disso. Agora, diferentemente se você tiver um sistema nervoso central. Se você tem um Kafka em tópicos, o seu dado está todo lá. E não somente para microserviços. A diferença ela brilha na hora em que eu falo que em vez de eu ter que consultar 300 bancos de dados diferentes, eu posso consultar somente o Kafka. Então eu posso cruzar informações de microserviços que antigamente não era possível, porque eu tenho que trazer tudo para um ambiente, para um data lake e por aí vai. Eu consigo consultar esses caras não em batch, eu consigo consultar esses caras em real time. E eu consigo criar cadeias de pipeline em real time para poder segmentar informações e insights.
1: É isso que você falou assim, muito, muito importante, principalmente essa questão de quantidade de bancos de dados -serviços, que vai ter que comunicar entre si, que isso perde o controle, né? fica uma, uma loucura para gerenciar, para desenvolver, para qualquer coisa, porque você tem uma, igual o nome, você tem sem microserviço, vai sem banco de dados. Normalmente acontece. Isso fica extremamente complexo de se manter. Agora só tem um ponto único disso e se eu quiser evoluir para qualquer outra coisa fica muito mais fácil se quiser extrair analytics disso fica mais fácil que é o nosso principal foco, né? Então os dois mundos, o vendedor e a parte de ali, a parte de dados, eles andam de uma para outra juntas quando você tem um ponto em comum e é um ponto que é distribuído, né? É distribuído, então eu posso escalar quando eu precisar e não vou ter problema. Vou ter, foi feito é um, é um sistema que ele foi feito para falhar ele, ele funciona normalmente assim né? é bem legal realmente pensar isso é massa mesmo
0: é, não, é, e tem vários outros use cases e outros casos que a gente não vai tocar aqui porque isso é um rap então eu queria agradecer Matheus por, por essa aula foi, foi muito legal ter você aqui para a gente poder falar disso eu acho que para mim é um tópico que é extremamente interessante para desmistificar isso, eu acho que não se tem tanto conteúdo na internet como eu gostaria de ter. Então a ideia é trazer esses insights para galera aqui do Brasil, para que eles possam considerar ou não Kafka dentro da sua empresa. Então eu queria que você me deixasse aí sua consideração final para a gente fechar.
1: Estava sentindo falta disso. A gente virou essas férias, mas estava sentindo falta de essa discussão, de conversar. Quando tem a minha Kafka, né, eu, sou, eu sou suspeito a falar, porque todo mundo que me conhece, de comunidade, de empresa, que não sabe que eu realmente gosto. É, eu só me chamo, geralmente, é, até me chamo muito no WhatsApp para tirar dúvida. Eu respondo sempre, que Kafka eu não consigo me segurar. Eu, eu, eu gosto de conversar, eu gosto de explicar as coisas, que eu acho que eu, eu ainda vejo, principalmente no Brasil, ainda é muito escasso a questão de, de informação, de muita coisa. A gente não entende muito bem o que o Kafka é. Então, é agradecer mesmo, gente. Acompanha vamos continuar essa busca de conhecimento a gente volta em 2022 agora com mais força, com muito mais coisas o mercado tá ótimo então assim, vamos realmente perguntar, tirar dúvida isso é muito legal e gente, agradecer, agradecer você Luan, pelo convite, como sempre e até a próxima, com certeza, com mais conteúdo
0: então é isso pessoal até a próxima e aguardem que tem muita coisa chegando aí para 2022 tchau, tchau Bem, pessoal, chegamos no final desse episódio e eu realmente espero que vocês tenham gostado. Espero também que o que você aprendeu aqui possa ter te ajudado a crescer profissionalmente. Essa é a intenção. Bem, e antes da gente finalizar, eu gostaria de pedir alguns favores super importantes, tá? Se você gostou e ainda não se inscreveu, se inscreve, porque isso faz com que você não perca nenhum novo episódio que acontece por aqui. Deixe seu comentário, dica, qualquer feedback é super apreciado. Entra no nosso grupo no Slack. Sim, nós temos um grupo no Slack chamado engenharia dedados Lá a gente tem vários tópicos, diversas discussões e acontece muita coisa legal. Não perde não, tá? Recomenda para um amigo. E por fim, se você deseja ouvir algo específico ou quem sabe gravar com a gente, bem, deixa seu comentário que a gente fala com você. Obrigado por ter me acompanhado até aqui e nos vemos na próxima.